0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all
1: of L'idée qu'on a le droit.
0: Je m'appelle Esther Valencik et TMTP, pour toi-même tu peux. C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mauricio Meija Galvan, jeune homme mexicain de 26 ans, attaché parlementaire de Paola Fortezza, qui est député LREM, élu dans la... Deuxième circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire Amérique latine et Caraïbes. Paola Fortezza et son équipe, dont Mauricio fait partie, ont lancé le Bureau ouvert pour ouvrir le bureau de la députée aux citoyens afin d'améliorer l'interaction entre les citoyens et les élus. Mauricio est aussi professeur d'un module qu'on pourrait traduire par « la démocratie numérique en pratique » appelé Digital Democracy in Practice » à Sciences Po, dont il a d'ailleurs été diplômé en 2017. Dans cet épisode, on va parler du parcours de Mauricio, mais surtout, tenter de répondre à cette fameuse question. Comment dépoussiérer l'action publique par le numérique et quelle place pour les jeunes dans tout ça Bonjour Mauricio. Bonjour Esther. Mauricio, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t'es retrouvé à travailler dans la participation numérique et l'ouverture des citoyens à, à l'action publique
1: Je pense que c'est un accident. Mais, mais un bel accident, puisque finalement, j'ai toujours voulu faire de, participer dans l'action publique. Je dirais faire de la politique, même si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Mais, mais j'ai toujours été intéressé par le croisement entre politique et numérique. Et à travers des expériences professionnelles, mais aussi des études et des activités personnelles, j'ai retrouvé que la participation citoyenne et l'ouverture étaient le bon croisement des deux, des deux chemins.
0: Et une question que je pose souvent dans ce podcast, c'est euh, la définition qu'a la personne que j'invite sur TMTP du pouvoir. Est-ce que pour toi, c'est la même, par exemple, que la définition que tu donnes à la politique
1: non, non, je dirais que pour moi, le pouvoir, c'est euh, un regroupement de différents facteurs. Que quand ils sont tous ensemble, ou quand la personne ou les personnes qui, qui veulent agir, qui veulent avoir ce pouvoir, euh, arrivent à mettre tous ces facteurs ensemble, euh, peuvent faire peser ces idées, ses actions, euh, ses engagements dans la prise de décision. Et ces facteurs peuvent être divers. Ça peut être, euh, par exemple, la légitimité démocratique. Ça peut être aussi l'accumulation d'un bien, comme ça peut être de l'argent. Ça peut être aussi la peur, donc, dans quelques cas. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une vision du pouvoir qui n'est pas conforme aux valeurs de nos sociétés actuelles. C'est-à-dire un pouvoir qui est très centralisé, hiérarchique, masculin, ou au moins une façon de voir la masculinité. Et, euh, et donc, pour moi, c'est aussi pour ça qu'il faut avoir des jeunes, des femmes, des minorités dans, dans la politique, pour pouvoir avoir une représentativité plus large et un pouvoir différent. Et donc, du coup, la politique, pour moi, c'est différent, puisque c'est plus le théâtre, la façon de faire, la méthodologie de ce pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, euh, toutes cette relations avec les institutions, l'institutionnalisation du pouvoir, comment... Euh, les idées sont discutées, sont débattues, comment on arrive à un consensus. Tout ce protocole, tout ce théâtre qui est euh, de pouvoir arriver à mener les idées à l'action, ça, c'est pour moi la politique.
0: Justement, en parlant de, de ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du bureau ouvert C'est quoi, justement, ce bureau ouvert Et comment on peut ouvrir le Parlement, ou à minima, le cabinet d'une députée au Parlement
1: le bureau vert, c'est une initiative qu'on a commencée presque au début de, de la mandature, donc 2017. Au début, en fait, on est parti d'un du, exemple au Brésil, donc de notre circonscription, qui est le Hacker Lab au Congrès euh, brésilien, et qui donc, est un espace qui est permanent, et donc euh, c'est un espace physique, mais aussi c'est des communautés tech, euh, société civile, députés et staff aussi, qui se regroupent pour développer des outils pour améliorer et moderniser la démocratie. Donc on est parti de ce constat-là, on a essayé de l'expérimenter et de faire une espèce de proof of concept à l'Assemblée nationale. Et donc, chaque vendredi, on ouvre notre bureau. C'est vraiment ouvert à tous les citoyens, puisqu'on ne filtre pas, on ne sait pas qui vient, qui ne vient pas. Et l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir déjà un espace physique à l'Assemblée pour que tous citoyen citoyens intéressés puissent venir. Mais aussi, c'est la création des communautés par rapport à différents sujets. Ça peut être les finances publiques, ça peut être aussi les fausses nouvelles. Et finalement, c'est cette idée de co-construire tous ensemble, euh, donc finalement, tous les gens qui viennent, quand ils arrivent, ils enlèvent la casquette avec laquelle ils viennent, soit c'est député, soit c'est euh, des équipes, soit c'est des citoyens, soit c'est des fonctionnaires. L'idée, c'est que quand on est dans cette salle, on est tous au même niveau et on veut tous faire que la démocratie soit plus ouverte, participative, euh, agile aussi. Et donc l'idée, c'est de co-construire des outils, mais aussi des méthodologies et des solutions à différents problèmes.
0: D'ailleurs, on peut rappeler que le bureau ouvert se réunit tous les vendredis, de 9h30 à 17h, à l'Assemblée nationale, donc aux 128 rue de l'université dans le 7e arrondissement à Paris. Et que pour y participer, il faut simplement s'inscrire préalablement sur le
1: site. parlement-ouvert.fr
0: Et qui participe au bureau ouvert Est-ce que finalement, les participants euh, sont si différents que ça, entre eux
1: euh, Je pense que c'est... De notre part, il y avait une volonté de pouvoir avoir des profils tech puisque finalement, c'est ça qui manque beaucoup en politique, c'est de pouvoir intégrer cette nouvelle façon de travailler qu'on qui, qu voit dans l'économie numérique. Donc, cette agilité, cette production d'outils, euh, ça, il nous manque aussi beaucoup au Parlement. Donc, on avait un, une envie d'attirer ces talents tech. Mais aussi, il y a beaucoup de citoyens qui viennent intéressés par un tel ou un tel sujet. Il y a beaucoup de chercheurs, d'étudiants. Mais en vrai, ce qui nous manque, c'est de pouvoir attirer les parlementaires. On a du mal à les faire venir. On, a, on arrive à faire venir les collaborateurs, mais pas les députés. Et donc, c'est, je pense, un des, un des efforts qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir ramener aussi les décideurs publics dans ces salles, qu'ils voient ou elles voient le fait qu'il y ait des citoyens intéressés qui viennent pour porter leur voix, mais aussi pour co-construire avec eux les solutions.
0: D'après toi, comment ça se fait que les décisionnaires, enfin les parlementaires, ne euh, viennent pas plus régulièrement, plus spontanément, au bureau ouvert
1: Déjà, il y a le fait qu'ils ne sont pas les vendredis à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi le fait que je pense que parfois, ça peut faire peur quand on parle de tech, et que toutes les personnes qui ne se sentent pas légitimement tech, ils ont peur de venir parce qu'ils se disent, moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien apporter, de toute façon, ce n'est pas mon profil. Donc, je pense que ça, c'est un travail à nous d'attirer de, de, de ces, ces, ces personnes que, finalement, on est tous capables d'apporter quelque chose. Soit c'est des juristes, pour un, un, un point de vue plus techniques spécifique, spécifiques, ça peut être aussi des étudiants en sociologie, en urbanisme, ça peut être des journalistes, euh, des... et les parlementaires, ils ont beaucoup à apporter, mais je pense que pour le moment, on n'a pas arrivé à faire rompre cette barrière de la peur que, que peut faire la tech.
0: Justement, c'est quoi ton rapport à la tech
1: Je pense que ça a évolué, au début c'était un intérêt, et peut-être aussi une méfiance, et petit à petit, cette méfiance, j'essaie de la transformer en une envie de, de m'impliquer à qu'on puisse faire tous ensemble que la tech soit au service du bien commun et donc euh, agir sur comment, nous, en tant que citoyens numériques, on utilise les, les outils numériques, mais aussi comment les décideurs publics et les institutions comprennent la tech. Ce qui est aujourd'hui, je pense, une grande problématique quand on voit les débats, euh, soit à la télévision, la radio, ou même dans les médias ou dans la, à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a, a beaucoup à faire pour que les, les décideurs publics comprennent les vrais enjeux de, du numérique.
0: Qui sont lesquels, selon toi
1: Ouf, je ne sais pas par où commencer, mais <rire> je pense que déjà, euh, tout ce qui est compréhension et euh, awareness de, de ce que sont les données, coucou. Euh, pas que en tant que données personnelles parce que je pense que ça, ça commence à, à augmenter et on commence à avoir une prise de conscience assez importante mais les données sont partout et demain on va avoir encore plus et plus et plus et je pense qu'il faut être, arriver à un point où on puisse les utiliser pour le bien commun et qu'elles ne soient pas dans les mains des entreprises et que ça soit une accumulation en fait on est, allé vers un, on, on est en train d'aller vers un modèle comme le capitalisme où euh, les données sont regroupées dans des mains d'acteurs privés qui sont très peu et donc, je pense qu'il faut se battre pour qu'il y ait une démocratisation de, de la donnée et, et une meilleure compréhension aussi du fait que le numérique est partout. Et ça, ça a commencé il y a quelques années. Donc, euh, on ne va pas le voir se retirer de, de nos vies prochainement.
0: Ça fait plusieurs années, environ trois ans, que tu travailles dans ce domaine. Euh, action publique d'une part et numérique d'autre part, est-ce que c'est toujours le, le choc des cultures Ou est-ce que. Euh ça, 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 commence à, à être quelque chose qui est admis d'incorporer le numérique dans l'action publique et, et à dialoguer plus entre tech et par exemple action service public.
1: Je pense que oui. Je pense que même si moi je, je, je critique le fait que beaucoup de décideurs publics ne comprennent pas la tech, il faut quand même voir l'évolution qu'il y a eu pendant les dernières années. Euh, si on prend déjà la loi pour une république numérique jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup avancé. C'est un sujet, par exemple, dans les médias, je pense qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas une, un article sur quelque chose qui est en lien avec le numérique et la politique. Hier, Charline, j'étais dans le futur, voilà, dans, le, dans le turfu, comme on dit, puisque j'étais au meeting de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, il s'est <rire> dédoublé, Jean-Luc, on l'a dit. Et finalement, je pense qu'on petit à petit, on arrive à faire que tout le monde comprenne que la politique et la tech sont ensemble. Finalement, il y a de la politique dans la tech et il y a de la tech dans la politique. Et, et aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas penser que le numérique va résoudre tous les problèmes de l'action publique. Ça peut aider, ça peut agiliser, ça peut faciliter, ça peut moderniser finalement, ça peut le mettre à jour. Mais tous les problèmes systémiques, par exemple la crise des gilets jaunes, ne va pas être résolu grâce au numérique. Ça peut aider, mais ce n'est pas la solution.
0: Pour revenir et finir sur le bureau ouvert, Concrètement, finalement, comment ça se passe C'est-à-dire, euh, voilà, tu, on a parlé de tech, donc des, ça est ouvert aux profils qui sont qui ont une appétence pour la tech. Mais alors, que, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites Comment Qu'est-ce que tu peux nous décrire un vendredi euh, Comment comment ça se passe
1: Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, on a produit des outils. Tout ça commence toujours par une idée. Donc, soit c'est nous qui apportons une idée ou un problème, et donc on cherche à, à co-construire la solution. Soit c'est des citoyens ou des associations qui viennent avec un projet ou une idée. Et donc, par exemple, nous, on avait une idée qui est de dire, les députés, ils ont aujourd'hui une possibilité d'interroger le gouvernement à travers ce qu'on appelle les questions écrites. Donc, c'est des questions qui sont rédigées avec un langage un peu technique, qui est dirigé à un ministère en particulier. Le ministère a l'obligation de répondre en trois mois. Et on s'est dit, en, en vrai, cette, cette possibilité des députés pourrait être ouverte aux citoyens. Comment on fait Et donc là, on a fait un bureau ouvert, on a apporté différentes personnes, différents profils, on leur a posé la question et on a co-construit. Avec eux et avec un autre député, Mathieu Orphelin, un, une plateforme qui s'appelle Questions citoyennes au gouvernement. Et donc, c'est une plateforme qui. On a utilisé un logiciel qui est en open source, qui a été développé en Islande. On l'a adapté au cadre français et à nos besoins. Et les citoyens peuvent aller sur cette plateforme, déposer une problématique, une idée. Et nous, on la transforme en question écrite au gouvernement. Donc, ça, c'est concrètement ce qu'on a fait dans un bureau ouvert. Donc, on a ce côté production d'outils. On a produit des outils aussi pour l'ouverture du budget de l'État. Aussi sur la lecture de la loi pour la simplifier. Et il y a un autre côté aussi d'échange, puisque finalement, on veut aussi que ça soit un espace d'échange. Et nous, on essaie de, de ramener des gens avec des projets intéressants, intéressants comme par exemple euh, la lutte contre les fausses nouvelles. Et donc, on échange sur ce sujet avec différents projets, différents points de vue. Et on essaye tous de co-construire un peu une vision de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir après emmener ça au Parlement et agir sur ces questions-là.
0: Alors, le bureau ouvert, ça fait partie d'une initiative plus large qui est le gouvernement ouvert. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce sujet
1: Le gouvernement ouvert, c'est une pratique qui ça fait plus de ans, dix ans qu'il existe. En fait, c'est l'idée de dire aujourd'hui, il faut que le gouvernement soit plus ouvert aux citoyens. Et cette ouverture passe par trois piliers, c'est-à-dire l'ouverture à travers, par exemple, la transparence. Euh, la transparence de l'action publique pourrait être plus redevable. Il ou, ou, y a ce mot en anglais qui est difficile à traduire en français, qui est « accountability ». L'accountability, dans ce cadre, ça signifie que les élus doivent rendre des comptes aux citoyens sur leurs actions. Donc, il faut plus d'accountability à travers la transparence, l'open data, etc. Il y a un deuxième pilier qui est la collaboration. Et donc, euh, cette idée de ramener des citoyens dans la décision publique à travers des consultations, à travers des conventions citoyennes... Et finalement, il y a la co-construction qui, qui est beaucoup plus forte, puisque finalement, c'est vraiment construire ensemble et pas que consulter. Et pour moi, ça c'est très important, puisque aujourd'hui, on reste beaucoup dans, il faut consulter les citoyens, il faut les consulter, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait avec cette, cette voie citoyenne Et c'est cette co-création qui est importante, puisque c'est le fait d'admettre que les citoyens peuvent participer à la voie publique.
0: Donc c'est plus changer les institutions que les citoyens, j'ai l'impression.
1: Je pense que oui, mais si l'historien ne change pas, les institutions ne vont pas changer. <rire> Ou peut-être c'est vice-versa aussi, mais euh, si les historiens ne sont pas intéressés d'y participer, s'ils ne croient pas, euh, puisque par exemple nous, on voit beaucoup, et ça c'est assez intéressant, on, voit beaucoup, euh, on publie beaucoup en open data. On met notre agenda, nos frais de mandat, etc. Et il y a quand même des historiens qui nous disent Ouais, mais vous les manipulez. Euh, non, c'est vraiment compte bancaire, euh, site web. On n'y touche pas. Non, je Vous ne crois pas, vous êtes des vous montez, vous manipulez. Donc euh, l'institution, là, ça change, mais de l'autre côté, l'historien ne suit pas ou ne, ne, ne rend pas cette méfiance qu'il y a envers le politique. Donc du coup, le numérique, ça ne sert à rien. Ici. Si. <rire> pas très optimiste, mais, 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 mais j'y crois. Il oui, y, y, crois. Crois.
0: y a des choses qui te rendent optimiste, justement, par rapport à, à tout ça
1: euh, oui, oui et non. Euh, J'étais très déçu par le grand débat. Je pense, je pense que c'était une, une opportunité qu'on a ratée en donc que, que gouvernement français ou institution française extrait d'un reportage du
0: Figaro sur le grand débat.
1: On parle d'un grand débat national mais là euh, 30 minutes pour répondre à un question à 34 questions, on a plus l'impression que c'est un sondage qui vise en fait à donner des arguments ou des contre-arguments pour le gouvernement quoi. Mais 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 aussi déçu du, du fait que on, je sens qu'on n'avance pas aussi vite qu'il faudrait. Euh, on, on donne des petits pas, des petits. On ouvre un peu la porte, mais on ne veut pas vraiment l'ouvrir. On a peur encore. Il y a cette idée du voyeurisme qui me dérange beaucoup. Euh, les politiciens, ils ont une idée que les citoyens vont aller regarder, qui sont des voyeurs, euh, qui ne s'intéressent qu'aux au gossips. Quand, quand ce n'est pas vrai, les citoyens... Euh, si si tu es intéressé, tu vas prendre le temps d'aller voir les comptes d'un élu. C'est parce que ça t'intéresse et tu veux comprendre. Et je pense qu'ils ont tout le droit de, de, de comprendre. Mais, mais quand tu vois, par exemple, l'Irlande, ça, ça me donne beaucoup d'espoir. De, euh, les deux assemblées citoyennes qui ont été faites, qui ont débouché à des faire des fichiers, si un nombre sur des sujets si problématiques et sensibles comme l'avortement et le mariage homosexuel, ça montre que, par rapport à la France et comment le mariage pour tous a déclenché une polarisation de la société... En Irlande, un processus de participation citoyenne permet aux, à la société de, de se parler, de ne pas se polariser et d'accepter des changements de société. Euh, C'est important pour tous. Quoi. Mm. Donc j'espère que la France va, va faire de même et pourquoi pas, j'aimerais trop voir un jour un Assemblée citoyenne sur la légalisation du cannabis ou quelque chose comme ça. Mm.
0: Il y a un petit paradoxe, parce qu'on aurait pu penser que les jeunes qui seraient éventuellement, qui, qui, qui seraient nés avec un iPhone au bout des doigts, euh, un smartphone au bout des doigts, euh, finalement, ces jeunes, ils contribuent finalement assez peu aux démarches de participation citoyenne. Pourquoi, d'après toi Et comment on pourrait éventuellement changer ça
1: bah, Je pense que c'est clairement ça. Quand je dis que le numérique va pas résoudre le problème de la démocratie, c'est ça. c'est pas en ouvrant une plateforme de consultation... Que d'un coup, tous les jeunes vont venir participer. Euh, je pense qu'ils ne participent pas, puisque finalement, ils ne se sentent pas représentés par, par la politique, par les politiciens, par, la, par les, les élus, euh, et même le gouvernement. Donc, euh, je pense que même si, oui, il faut faire un effort d'aller les chercher à travers des outils numériques, puisque peut-être ils vont se sentir plus à l'aise que dans une salle euh, publique, mais il faut aussi faire un effort de leur parler de sujets qui leur intéressent.
0: Quel conseil tu donnerais justement à un jeune qui, qui, qui voudrait un peu faire comme toi, qui voudrait euh, voilà, s'engager en politique par le biais du numérique Quel conseil, quels quel petits tips tu lui donnerais
1: Je pense qu'il euh, faut oser. Il faut vraiment oser à, à ne pas avoir peur d'aller frapper aux portes, d'aller parler aux gens. Euh, il ne faut pas avoir peur de, de parler quand on est en public, parce que finalement on se sent un peu toujours délégitimisé puisqu'on est jeune puisqu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Et finalement, de ce que j'ai vu, l'expérience de jeunes et le point de vue des jeunes est riche et est très important aujourd'hui puisqu'il faut diversifier ces points de vue, il faut ramener un peu de, de nouveauté, de fraîcheur dans l'action la, dans, dans publique. Donc je pense que c'est vraiment oser d'y arriver, d'essayer, c'est pas facile. Je pense qu'il y a des fois où on va gagner, on va perdre, ça va nous plaire, ça va pas nous plaire. Et deuxième, dans un deuxième temps, oser à parler, à prendre la parole, à essayer, à proposer des trucs.
0: Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est une bonne grosse daube, et on devrait tous arrêter de faire ça. Toi, par de ton, ton expérience, tu es quelqu'un de jeune. <rire> tu as 26 ans, on l'a dit en introduction. Comment tu as réussi justement à dépasser tous ces blocages que peuvent avoir d'autres personnes jeunes
1: euh, Je pense que, par exemple, pour euh, mon premier stage, euh, et c'est là que j'ai découvert euh, le numérique et l'action publique à Etalab, je me suis dit que j'allais oser et j'ai envoyé des messages directs euh, sur Twitter à à toutes les personnes qui travaillent à Etalab. Alors,
0: tu peux rappeler ce qu'est Etalab pour nos auditeurs
1: oui. Etalab, c'est la mission du Premier ministre qui est en charge de l'ouverture des données et de la modernisation de, de l'action publique. Et, et donc, c'est là que j'ai découvert tout ce qui est le gouvernement ouvert, ce qui est euh, l'open data, ce qui est la participation citoyenne. Et, et donc, j'ai osé, j'ai osé, j'ai envoyé des messages, j'ai pas eu peur. Et une fois à Etalab, j'ai aussi osé lever la main, demander des projets, m'investir. Euh, et, et, et je fais un peu pareil euh, à l'Assemblée nationale. Il faut, il faut case, casser un peu les... Les, les modèles ou les idées qu'on a préconçues de ce que c'est la jeunesse est ce que c'est l'action publique.
0: Merci, Mauricio. L'interview touche à sa fin. J'aimerais savoir, en dernière question, qui est-ce que tu aimerais écouter, entendre sur ce podcast, sur toi-même, tu peux, dans un prochain épisode, peut-être
1: <rire> Je pense que si je suis topic, ça serait génial d'avoir Greta Thunberg, puisque finalement, c'est clairement ce qu'il faut. C'est des jeunes, des jeunes femmes qui osent, qui, qui vont au-delà des, des rôles d'un de jeune qui doit aller à l'école pour pouvoir réussir et, et surtout sur un sujet qui est clé, qui est le changement climatique, où on a vraiment besoin de jeunes.
0: Tu as son contact Non. <rire> bon, ben, on trouvera par nos propres moyens. Merci beaucoup, Maricio Merci à et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, N'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme Toi-même tu peux, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement dans Facebook Messenger accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur les sujets abordés dans cet épisode. Le lien est dans la description. Allez, bisous